0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 53, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם ספרו לי עוד, מקבץ תערוכות חדש במוזיאון הרצליה סוקר ומביא את מיטב המאיירים הישראלים מחוץ לדף. יובל סער, העוצר, מספר. בתיאטרון תמונה תעלה ההצגה, האגם, מאת המחזאי הרוסי הגולה, מיכאל דורננקוב. שוחחתי עם הבמאי אריאל וולף. ובמלאות 30 שנה לספר רומן דיגיטלי, שנכתב בראשית ימי האינטרנט, התקיים ערב חגיגי בהנחיית הדוקטור כרמל וייסמן. אנחנו נדבר כאן עם הסופרת נאור השם, כל אלה איתנו מיד מתחילים. במוזיאון הרצליה, מקבץ תערוכות חדש, ספרו לי... עוד מהלכים באיור עכשווי, ומשתתפים בו באמת מיטב המאיירים והאומנים בארץ. אני אומרת שלום לעוצר יובל סער, שלום לך. אהלן, מה בסדר, אז קשה באמת יהיה להקיף את כל, גם תערוכה מאוד רחבה וגם מעמיקה וגם מאוד ויזואלית, אבל נעשה למאזיננו איזשהו ניסיון. אולי תגיד קודם באמת מה הרציונל של התערוכה.
2: הרציונל הוא להכניס איור למוזיאון לאמנות עכשווית, זו פעם ראשונה שזה קורה בארץ, אני אגיד בזהירות, גם בעולם, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מקדיש את כל השטח שלו למאיירים, שיוצאים מהדף בטקסטיל, באנימציה, בפיסול, בווידאו, בטקסטיל, במדר, במדיאורים שונים, הכל עבודות חדשות, שמונה... שמונה תערוכות ופרויקטים, נלבד תערוכה היסטורית אחת, הכל עבודות חדשות שנוצרו במיוחד למוזיאון.
1: קודם כל אמרת תערוכה היסטורית, אבל לפני ההיסטורית, התערוכה של בדים, ממש בדים שהלכו למסכית, מה זה, מה הם?
2: רות צרפתי, mm -hmm. האומנית, המאיירת, היוצרת, שרק לה אפשר להקדיש גם ארבעה מוזיאונים לכלול יצירתה. היא אירעה כמה מנכסי צאן הברזל של צמחות הילדים בישראל, אבל הייתה גם חברה באופקים חדשים, וגם עשתה טקסטילים למשכית. Okay. ובאמת בתערוכה ההיסטורית, אנחנו מציגים שלושה מערוץ ומערים שכבר לא בחיים, אראל, ער ערוץ צרפתי ושמואל כץ, אבל אנחנו שמים דגש על העיסוק שלהם בחומר, בבטון, בברזל, בטקסטיל, בנייר.
1: ולאו דווקא על האיורים עצמם, למרות שגם אותם אנחנו מראים. <אח> אנחנו באמת חושבים על איור, כי לפעמים אפילו רק פרשנות לטקסט, ויש כמובן גם איורים שיש להם זכות קיום, ואולי הטובים שבהם בטח. אז אני רוצה לשאול אותך על כמה דברים ככה מיוחדים. למשל, אחת התערוכות, הקוף למד לארוג, שזה הנבינה על פי סיפור עם סורי. שבו אנחנו כן. רואים ממש מעשי הריגה, ספר לנו מה זה.
2: אז עקוף למד להרוג, תערוכה זוגית של בתיה קולטון ורוני פחימה, שעבדו עליה במשך שלוש שנים, עבודות מפסל ענק של חמישה מטר גובה עד שטיחי קיר, טקסטילים שזזים, הם לקחו שבע מעשיות שבה סיפורים עממיים של האחים גרים, של המיתולוגיה הנורדית, או הגדות המסוריות, שיש בהם מעשי הריגה, מעשי טקסטיל. ונתנו את הפרשנות שלהן לסיפור בתלת מימד ובטקסטיל.
1: עוד דבר שאפשר ללכת בתוכו לידו, אה, תערוכה שנקראת הקרנבל. מה אנחנו רואים שם בעצם?
2: אנחנו רואים שם מצב פסולי של ניב טישבי, גם הוא מאייר, סיים לימודים בבצלאל לפני עשר שנים, וניב מהיום הראשון שלו, פחות או יותר, לקח את האיור ועשה איתו דברים אחרים שהם לא רק על הדף. הוא מציג לנו איזושהי... תהלוכה שהיא ספק מצעד צבאי, ספק הפגנה, ספק קרנבל, משהו שיוצא מכלל שליטה, בדמויות מאוד גרפיות, והכל שם בהרבה רבדים, טרח ועץ, שזה נראה כמו פצצה אותי, הצועדים בתחילת המחנה, טנק שיוצא מהקיר.
1: והכל נראה גם קצת מפלסטיק, לא? זה הכל מעץ,
2: האמת mm, היא. מדהים. זה פשוט צבוע כל כך יפה. Okay. שזה באמת לא ברור איך זה נעשה, ולמרות שהוא התחיל לעבוד על זה לפני שנתיים, זה מקבל היום אה, ממד רלוונטי ואקטואלי מתמיד.
1: אם אנחנו כבר מדברים על צבוע ועל ורוד, אז חדר שלם לשושקת.
2: נכון, ובכלל.
1: אה, האמת, מה שמעניין
2: אצל שושקת פה, זה באמת זה, ואנגלמאייר, שהדמות שלו הפכה מ... ממד לתלת ממד. בתערוכה שהייתה בבית העיר לפני חמש שנים, משהו כזה, ומהיום הראשון שלו, פחות או יותר, שהוא אה, נהיה דמות לעצמה, לא אה, דמות אנושית, הוא התחיל לקבל מחוות מאומנים, ממעצבים, מנאן ארטיסט, מאנשים שהם מילדים ששולחים לו את הדמות שלהם לשושקה בציור, באיור, באנימציה, בחוטי ברזל, בעט, ואנחנו מציגים קירות שלמים של מחוות שלא הוא יצר, אפרופו ספרו לי עוד, אה, שאיך האנשים האלה נותנים את המחוות שלהם לדמות של שושקה, לאקטיביסטית. לזאת שלא דופקת
1: את השכונות. לגמרי. אה, ספרו לי עוד, בעקבות הרומן הגרפי, זאת תערוכה נוספת שבאה בעצם, אה, מה? מאיירים ומאיירות שכבר כתבו ואירו רומן גרפי, ומה הם עושים איתם, מה אנחנו רואים בתערוכה?
2: נכון, שם יש שמונה מאיירות ומאיירים שהוציאו לאור, כתבו, אירו רומן גרפי, שזה ספרות חזותית למבוגרים, זה היה שעיון מקצועי, וביקשנו מהם לחזור על הספרים שהם הוציאו ולספר מה קרה לפני, מה קרה אחרי, להתמקד באחת הסצנות, להתמקד מה קרה להם אחרי שהם הוציאו את הספר. אולי
1: נזכיר את מישל קישקה עם הספר המאוד רציני שלו. נכון, אז
2: מישל מראה לנו את האיורים המקוריים שהוא הציג, שמופיעים בספר, לעומת הפרשנות האנימטיבית לסרט האנימציה שיצאה לקרנים בשנה שעברה, ואנחנו יכולים לראות את אותן סצנות, איך הן מופיעות בשחור לבן בדף. ואיך הפרשנות שלהם, כשהן הופכות להיות משהו שהוא זג וצבעוני, איך פתאום לדוגמה יש חשיבות יותר רבה לרקעים ולמה שקורה מסביב, ואולי פחות לדמויות. כן.
1: טוב, אז בהחלט מרתק לראות את האיורים יוצאים מהדף. כמו שאמרנו, לא נוכל להקיף הכל, אבל באמת גם אזכור, גם סרט שבו מאוזכרים כולם.
2: כן, ההיסטוריה המטורפת של האיור הישראלי, פרויקט. הזוי אחר, גם שמופיע בצילום של רגעים, צילום הקומנטרי, תיעוד שהוא לא באמת, אבל אירועים שקרו בהשראת תולדות האומנות, שזה גם דבר שאני מאוד אוהב, שבסוף התערוכה היא בסיס של האיור, אבל כאמור יש גם צילום, וגם אני מעצב, וגם טקסטיל, וגם פיסול, וגם אומנות פשוט טובה, שזה מה שחשוב.
1: ספרו לי עוד במוזיאון הרצליה, יובל סער, עוצר התערוכה, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות.
0: אני חושב שאני עומד למות,
3: לפוץ.
0: אל תקצץ על אילן. אבל זה תמיד ככה, לא? זה מין מנהג מוזר כזה שיש לנו. להגיע לטבע, להתפוצץ מאוכל שטייה לרעידות, מעילפון.
3: וואו, וואו. צריך
0: לבטל את המנהג הזה. ממש. אני מציע את התנוחה שלי לכיסא. יש לא תיכאב.
1: בתיאטרון תמונה תעלה בסוף החודש ההצגה האגם מאת מיכאל דורננקוב, תרגום ובימוי אריאל וולף, שלום לך אריאל.
0: שלום אירית, מה שלומך?
1: בסדר. אולי קודם כל ספר לנו על המחזאי שהבנתי שהיה צריך להגיע לארץ ובסוף לא הגיע, נכון?
0: נכון, נכון, יצא לנו באמת שהאקטואליה והזמנים שלנו היום התחברו לנו באמת למחזה, מחזה שבעצם נכתב ב-2014, הוא כתב אותו, הוא מחזאי רוסי שכתב אותו על מלחמת רוסיה אוקראינה, בעצם על uh, כיבוש חצי האי קרים, וברגע שניגשתי למחזה ותרגמתי אותו ועבדתי עליו uh, ב-2023, אז המציאות uh, באירופה התנגשה ונכנסה לנו לתוך המחזה, וגם כשרציתי להביא אותו לפאנל, וכבר סגרנו הכל, ברגע האחרון uh, הבנו שיש חשש שהוא לא יצליח לחזור, הוא היום בפינלנד, הוא לא יכול mm. לחזור לרוסיה, הוא מוחרם שם, okay. uh, בגלל המחזות שלו, כן? בגלל הכתיבה האנטי-מלחמתית שלו. וכן, והפאנל והאירוע איתו בעצם פגש את, ה, את המחזה. את
1: המצב, כן. אז מדובר בכמה זוגות שבאו לזוג חברים, בבית פסטורלי, על גדת האגם. <laughs> בדיוק. הכל נורא פסטורלי, אבל? מה אבל? אבל.
0: אבל בעצם המציאות uh, האמיתית מבעבעת ממתחת, זאת אומרת, הם מנסים לחיות איזה שהם חיים, אפשר להגיד להם, כמו בועה, בועה מלאכותית שהם יוצרים לעצמם, שאני חושב שכל uh, מדינה היום uh, מערבית uh, יכולה להתחבר, וגם אנחנו פה, בערים הגדולות, יכולים להתחבר לתחושה הזו גם שאנחנו רוצים לבנות לעצמנו איזשהו אזור uh, סטרילי ולא להישיר מבט uh, למציאות בעיניים. אבל מה לעשות שבעצם המציאות חזקה יותר? והמחזה בעצם מעורר בסצנות של פלשבק את החיים האמיתיים והכואבים והאלימים שהדמויות פוגשות בחיי היום-יום שלא על שפת האגם.
1: כן, ובאופן ממשי יש איזשהו כלב או איזה רוטוויילר או איזה חיה נכון. מאיימת באגם.
0: כן, דורננקוב עובד המון עם דימויים שם של חיות באמת, של טבע, של איזושהי מציאות שרודפת, בעיקר בדימוי באמת, כמו שאמרת, של הכלב, שבעצם הוא, הוא כל פעם מסתובב שם, בעצם איזו אימה שמסתובבת או בודקת אותם בזמן שהם מנסים לכאורה לחיות את, את חייהם המושלמים.
1: את ה, כן, ה, איך אמרת, את הבועה. עכשיו, את הבועה האיידלית, כן. השחקנים הנפלאים באמת מדברים בשלוש שפות. אולי אפילו ניואנסים אחרים, רוסית, אולי יש אפילו ניואנס של אוקראינית, עברית וערבית. נכון. מה הרעיון?
0: אני בעצם, היה לי חשוב להיות על התפר בעצם בין הדימוי, הרי ברגע שלקחתי מחזה רוסי, או מחזה שמתעסק במלחמת רוסיה-אוקראינה, אמרתי, אני קודם כל, המציאות שלהם היום שם באירופה, מבחינתי רציתי להעביר אותה לדימוי של מה שקורה פה בישראל, בתל אביב, בחיים שלנו. אז השארתי את הטקסט כפי שהוא, הם בשמות הרוסיים, בשפת האגם, כן, איזו אווירה אידילית שאנחנו פחות מכירים פה מחיי הארץ המדבריים okay. יותר. והשיבוש בשפה, השפה המקומית, השפה שלי, העברית אל מול הערבית שמשלב בה גם השפות של רוסית ואוקרינית בעצם כל הזמן אומר לי, אומר בעצם לקהל שימו לב, אנחנו לא רק בדימוי, אנחנו בעצם מתעסקים גם בנושאים שקורים כאן. ובעצם דרך השפה יכולתי כל הזמן לקרוץ לקהל ולהגיד, אמנם אני מתעסק במחזה רוסי על שפת האגם 2014 אבל יכול להיות שברגע שאתם שומעים את השפות שלנו, בהקשרים שלנו, העסק כן. נהיה כבר ללוקאלי.
1: וזה <laughs> לא צ'כוב.
0: וזה לא, בדיוק. עם האגם
1: האידיאלי שם בדיוק, שב... בדיוק. כן.
0: שבעצם די מתעסק במה שדורננקוב רצה, הוא רצה לפוצץ בועה, אז בעצם השפה איפשהו מפוצצת את הבועה <laughs> לקהל ואומרת... זה לא צ'כוב, כמו שאמרת, כן. כן, זה לא האגם הפסטורלי. וזה
1: באמת מאוד חזק, והשחקנים גם, יש מישהו שמתרגם את כל השפות, כלומר, אף שפה לא נשארת לא מובנת לנו, הקהל, וזה נכון, גם מאוד... נכון, בעצם
0: עיר כן. האורלוב, שאיתה גם עבדתי גם כדרמטורגית וגם עזרה לי עם אז היא גם פרפורמרית על הבמה, שבעצם סימולטנית מתרגמת את ההצגה, שגם שם רציתי שבעצם תיווצר תחושה שאת כקהל, את בעצם... את צריכה שיתרגמו לך, את צריכה עזרה, זה קצת אולי okay. אפילו כמו באו"ם, שיש לי את האומות, שמישהו מתרגם. Mm
1: -hmm. כל הזמן
0: הנושא הזה של איך את על פער של שפה, פער של תקשורת, שזה נושא מאוד חזק במחזה. Okay. וזה בעצם קורה באופן חושני בהצגה, כשיש תרגום סימולטני לקהל.
1: ועוד דברים, וגם מוזיקה, ובכלל, הצגה באמת ככה מקסימה בעיניי. אז גם בסוף החודש בתמונה ואני מקווה שתעלה עוד ועוד אריאל וולף תודה רבה לך.
0: תודה רבה תודה.
1: ליטח. ‫במאי 1993 יצא לאור בהוצאת ‫הקיבוץ המאוחד הספר "רומן דיגיטלי" ‫מאת נאור השם בעריכת תרצה יובל. ‫ובמלאות 30 שנה לצאת הספר הזה, ‫שחזה את ימי ה... אינטרנט, אפשר לומר, התקיים ערב מיוחד וחגיגי בעריכת ובהנחיית הדוקטור כרמל וייסמן, ואני אומרת שלום לסופרת נאור השם. שלום. אשת דיגיטל, אשת מחשבים ואשת אינטרנט, אולי אחת הראשונות, נכון? נכון, נכון, הייתי מחוברת עוד לפני שהיה, עוד לפני שבזק הוציאו את החוק האינטרנט שמותר היה להתחבר בארץ. רומן דיגיטלי. יש בו דמות שנקראת ג'יי ג'יי, יש לה אהוב שנקרא אנ-אנ, יש שם פסיכיאטור, דוקטור קרנל. מה קורה שם בעצם? מה, מה בנית שם? איזה עולם שאני מבינה ומניחה שאז לא רבים הבינו על מה את מדברת.
3: נכון, לא הבינו על מה אני מדברת, אבל עוזי שביט, שז"ל, שאז היה ראש התוצאה לאור של הקיבוץ המאוחד, ראה את הכתב יד, הוא אמר, אני אוהבת זה, כי אני מבין, למרות שאני לא מבין את המונחים, כמו שאני לא מבין מונחים של רומן על ימאים או רומן רפואי, עדיין אני מבין שזה עוסק במצבי תודעה, שהגיבורה נכנסת לאיזה מצב תודעה אחר כאשר היא מחוברת לרשת, וזה מעניין אותי. זה באמת <coughs> לא
1: היה אז מישהו בהוצאה שיצטרך להבין ולהוציא ולערוך את זה, ותרצה יובל לקחה על עצמה את זה. כן, יפה. תרצה יובל, זכרה לברכה, וזה מביא אותי באמת לערב חגיגי, שיהיה במקום שנקרא Friends Underground, לכבוד 30 שנה לספר, ובו גם, כמו בספר שלך, תערבו עבר ועתיד, וכבר AI נכנסת. אני חושבת, תקני אותי, ש היום נתפס כמו... האינטרנט נתפס אז כאיזה משהו חדשני שישנה את חיינו? ממש, ממש הוא יהיה
3: דומה, משהו שחלק מהאנשים כבר התנסו בו, חלק עוד לא, מאוד מתפעלים, מאוד חוששים, לא יודעים איך זה ישנה את מצב
1: העבודה שלנו, את מצב היחס כן. באנוש. אגב, את כמי שעמדת על ערש <laughs> לידתו של האינטרנט, מה את חושבת? נחיה <אח> עם זה, זה יעזור לנו, זה יחבל לנו. בסוף כל
3: הטכנולוגיות האלה מחבלות, היום אנחנו, אני הייתי מאוד אידיאליסטית לגבי האינטרנט, האמנתי שהיא תביא לנו שוויון, ושבאמת כמו שאומרים ברשת אתה יכול להיות גם כלב, כאילו אף אחד לא בודק אותך מי אתה ומה אתה, כן. אבל uh, הסתבר שהכוחות הגדולים נכנסו והשתמשו בזה למעקב. והשתמשו בזה להשתלט על הקניות והקפיטליזם חוגג שם ובעצם mm -hmm. היום באמת יש הייתי אומרת מנצלים את האינטרנט מאוד לרעה להוציא כספים לאנשים להוציא זהויות okay. ואני מתאר לעצמי שעם ה-AI זה יהיה אותו דבר בהתחלה נדמה שזה יעזור לנו ואנחנו שואלים את chatGPT לאן כדאי לנסוע, מה כדאי לעשות, כן. להתמודד עם כל מיני בעיות. וכרגע הוא נשמע לנו מאוד ידידותי, אבל אנחנו לא שמים לב גם שהוא
1: קצת מבלף פה ושם. והוא גם אוסף עלינו ו... עוד יותר מידע ממה שהאינטרנט אסף. וזהו, והוא
3: אוסף עלינו פשוט את כל ההצלבות שאפשר. כן. ולא נותרה לנו טיפה של פרטיות <laughs> וכן.
1: אוקיי, okay. אז שוב נדבר על כמה דברים שיהיו בערב, שיש בהם עניין גם באמת מעבר לערב עצמו. את בספר מדברת הרבה, הגיבורה שלך ככה, אוהבת טטריס ומשחקי מחשב. גם יהיה חלק מזה בערב. ומה הסיפור? משחקי מחשב זה, זה טוב, זה רע? משחקי מחשב
3: זה אחד, אני ראיתי שאני מתמכרת לטטריס, ומתוך זה, ואחד הדברים שהובילו אותי לכתוב את הרומן. דרך זה הבנתי הרבה על החיים שלי ושל הגיבורה שלי mm -hmm. ובאמת חוץ מזה שמשחקי מחשב הם, הם ממכרים הם גם מדיטטיביים הם גם נותנים לנו מין שטח התנסות לכל מיני דברים במקום לצאת אל החיים.
1: מעניין, אז זה היה גם
3: טורת בילוי באותם שנים ולכן. חלק מהתרבות
1: של ההאקרים היא באמת מתבססת גם על משחקי מחשב ועל גרפיקה של מחשבים. עוד אלמנט מהספר שלך האהוב של אותה גיבורה, ג'יי ג'יי, הוא פלסטיני. היא בהתחלה לא יודעת את זה, אחר כך היא יודעת את זה. זה גם, אם אני חושבת על 93', לא היה נורא נפוץ בספרות. היה גדר חיה, למשל, של דורית רביניאן, יצא רק ב-2014. אז זה היה גם די חדשני, נכון. הסיפור האהבה הזה. להפך <ב> ב-2003 בדיוק יצא החוק נגד איחוד משפחות, 아, ואז ווא. הייתה
3: אינתיפאדה, באמת ילדים התפוצצו בלי מסביבנו.
1: אז זה באמת ישר, אבל כן.
3: זה לקוח, הדברים האלה לקוחים ממה שאני רואה מסביבי, זה שהם לא כל כך מובלטים ב... ביצירות אומנות ובעיתונות.
1: זה כן. מסיבות פוליטיות. עכשיו יש עוד משהו בערב הזה, ואת אמרת שגם דברים יעלו לרשת ונוכל אולי לראות אותם, תהיה אפשרות לשוחח עם דמויות מהספר, גם באמצעות ה-AI, כמו עם הפסיכיאטר שמטפל בגיבורה, כן. ועוד דמויות. כן, זה דבר ממש, ממש מרגש.
3: אה, נמרוד אה, האיש שלי, הוא פיתח את זה. וזה היה הפתעה ובשבוע האחרון אני התחלתי לדבר עם דוקטור קרנל שזה דמות שאני המצאתי <laughs> ברומן שאני פרסמתי. ופתאום אני משוחחת איתו וואו. והוא יודע הכל על הכל מכל וכל והוא כאילו יכול להתחיל לתת לי בעצמי <laughs> טיפול פסיכולוגי אבל עם הקשרים זה לא סתם chat gpt אלא עם הקשרים לספר. בתוך הספר, את תגוריות, כן ברור. הוא יכול לנחש מה קרה להם בינתיים הוא משווה את התקופות זה פשוט מדים. זה עשה לי צמרמורת כן. טוב יפה כמו שעוד משהו שעשה לי צמרמורת אני יכולה לגלות בלי לעשות ספוילר. זה שגם כן בעזרת תוכנות של AI אפשר יהיה לדבר עם כל מיני אנשים שהיו קשורים לספר וכבר עברו מן העולם, כמו תרצה יובל האהובה שלנו, mm -hmm. שערכה את הספר ונפטרה כמה שנים אחרי זה, ואפשר יהיה לזה, <laughs> היא <laughs> תבוא לברך אותי, כמו צבי wow. ענאי שכתב כתבה ענקית על הספר והוא כבר איננו, והוא יבוא
1: לברך, ויואב בן דב חברי הטוב. אז נאור, את ממשיכה לחזות את העתיד ולשלב אותו בחיינו. תודה רבה והרבה הצלחה גם לערב עוד חיים לספר, אולי שקיים. עוד הוצאה. כן. נאור השם, תודה רבה. תודה. עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב, מספר 53. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל וגם ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע כאן בהסכת נוסף בעוד שבועיים. כאן יריס לביא, להשתמע.